0: Maravilha, contador e contadora. Sejam todos bem-vindos a mais esse podcast Edição Conta Azul com 2021. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Fábrica de Contabilidade, o primeiro outsourcing de processamento contábil para empresas de contabilidade e tenho a honra de ser o apresentador desses episódios com conteúdos exclusivos. E hoje, pessoal, vamos falar sobre cultura com foco no cliente, com nada mais, nada menos, com nossos patrocinadores Master Cash Me. Então, pessoal, não percam que vai ser mais um encontro acima da média. E como vocês sabem, nessa jornada, a gente sempre aborda temas atrelados às trilhas do evento, e que neste ano são produtividade, crescimento, satisfação do cliente e experiência UAU. Tudo isso com o objetivo de potencializar cada vez mais o sucesso na área contábil e fazer parte dessa transformação digital. E para não perder nenhum episódio, siga o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Procuramos sempre contadores que querem transformar. Venham com a gente. Lembrando que nós estamos na semana do Conta Azul Azul.com e ainda dá tempo de você se inscrever. Além de curtir o nosso podcast e os demais episódios que a gente já gravou, dentro do evento do Conta Azul.com você terá acesso a muito mais conteúdo, a muito mais networking. Lembrando, Conta Azul.com acontece só uma vez por ano e não perca essa oportunidade de estar junto com os melhores do Brasil. Lembrando para vocês que hoje o tema é como construir confiança com uma cultura de foco no cliente. Esse é uma grande sacada. E eu estou aqui hoje com grandes feras, o Arionório e o Felipe Bergamaschi, que são do time da Cashme, sem falar da grande Nilceia Marques, embaixadora da Conta Azul. Eu vou chamá-los aqui agora para se apresentar rapidamente, contar um pouquinho da sua jornada e depois a gente começa a estressar esse assunto aí, que sem dúvida vai ser de grande valia para o desenvolvimento empreendedor de vocês. Vamos começar então pela grande de Nilceia. Nilceia, dá um oizinho para nós aí.
1: Boa tarde a todos. Olá, Ângela, Um prazer estar aqui nesse bate-papo muito bom, né? Essa troca de conhecimento. Eu sou da Toque Contábil, sou empresária contábil desde 1999. Então, sou da geração do meio, nem da antiga, nem da nova, né? Todo o caminho do meio. É uma geração que começou a empresariar a contabilidade com baixa tecnologia e agora tem à disposição pelo menos umas sete plataformas diferentes e com RPs de todos os tipos e tamanhos. Então, nós estamos nos reinventando, né? Usando a palavra das startups aí, pivotando o nosso negócio, porque a tecnologia deu uma sacudida em todas as empresas contábeis aquelas que já estavam nascendo na na tecnologia, estão mais tranquilas, aquelas que estavam lá na primeira geração, né? estão com um pouco mais de dificuldade, nós estamos no caminho do meio, ou seja, experimentamos o lado bom e já experimentamos o trabalho árduo, agora vem a experiência de conhecer um pouco mais de trabalho com inteligência, né? trabalho com inteligência artificial, Então, tudo isso muda muito no dia a dia da contabilidade e nós da TOC estamos surfando essa onda com muito cuidado, né? Porque tem tecnologias demais, temos que ser muito cuidadosos, mas tem realmente um apetite para conhecer tudo que tem aí no mercado para oferecer um processo inteligente, um processo adequado.
0: Nossa Nilce, é fantástico, cada vez que tu fala, a gente tem uma aula aí, né, de, de desenvolvimento e comportamento empreendedor, é sinceramente uma honra, eu acho que uma excelente escolha te ter aí, né, nesse podcast aí, com um tema tão importante que é essa cultura com foco no cliente, e complementando então aí essa tríade aí, né, de monstros que vão trazer um conteúdo aí para nós, eu quero chamar aqui então o Ari Honorio aí que é Customer Experience, né, da Cashme para se apresentar e contar um pouquinho aí o que que ele tá fazendo no meio dessa empresa aí.
2: Bora, vamos lá, Ângelo. Obrigado aí pela introdução. Então eu sou Ari, né? Eu tô na posição de head aqui na Cashme há quase um ano. Sou engenheiro de formação, comecei minha carreira na indústria, otimizando processos e linha de produção, e aí comecei minha carreira em Customer Experience no Mercado Livre. Né, o ele estava crescendo bastante e estava precisando de engenheiros ali para otimizar o atendimento. E aí, basicamente, o que eu otimizava na época era uma equipe de atendimento que, em vez de produzir um produto físico, produzia atendimento. Então, medindo né, com NPS, indicadores de qualidade, produtividade, recontato, clima de equipe e tudo mais. E aí fui me especializando nessa área, passei pelo mercado pago, depois fui para o Nubank, né, entrando bastante nesse mundo de fintechs, e aí comecei na Cashme para construir a área de CX do zero, e é disso que a gente vai falar um pouco hoje aí de, de montar essa estratégia de satisfação do cliente em uma empresa do começo ao fim. Poxa,
0: demais, cara, demais. Muito obrigado por estar aqui. Eu acho que a tua participação também vai ser, assim, de, de grande valia aí pra gente estressar um assunto tão importante, né? E agora, sem mais delongas, né? Vamos aí ao grande Filipão Bergamaschi, né? Nosso diretor de Growth da Cash Me. Dá um oi para nós aí, rapaz.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Olá a todos os contadores. Muito obrigado, Ângelo, por apresentação. Eu agradeço, mas não mereço. <risos> mas é uma honra fazer parte desse colegiado tão importante, Nilceia, já com essa energia maravilhosa, falando sobre, sobre clientes. Não tenho dúvida que, mais do que trazer qualquer coisa, eu vou aprender muito. Me apresentando rapidamente, sou engenheiro civil de formação, mas comecei no mercado profissional ali na Cirela. Que é hoje a a Cash é do Grupo Cirela, então somos a fintech do grupo. Então comecei uma história aqui depois trabalhei outras incorporadoras, depois larguei tudo para ficar só com a minha banda, fiquei um tempo só trabalhando com música e voltei para o mercado corporativo trabalhando com expansão de franquias imobiliárias, até que vim aqui para Cashme, tocar a a princípio de novos negócios, que depois a gente foi estruturando mais. E hoje é essa cadeira de growth, que abarca as áreas de negócios, marketing, CX e vendas online. Então, hoje tudo que a gente pensa de cabeça de crescimento e tudo que a gente pensa em expansão, de negócios e otimização de negócios, a gente acaba colocando aqui nessa esteira e principalmente direcionando todas as nossas ações com o cliente no centro de tudo que a gente vai fazer,
0: né? Fantástico, acho que o universo conspirou com a trajetória de vocês aí, né? para que vocês tenham todo essa, esse know-how né? e essas experiências de vida aí para culminar nesse podcast aqui, que sem dúvida vai ser fantástico aí, com a entrega que a gente vai fazer. Uh, eu gostaria de só reforçar aqui, que a gente está na semana do Conta Com, então além de aproveitar esse conteúdo que está sendo feito com muito carinho né, na, na estrutura de podcast do evento, que vocês uh, se inscrevam para receberem a complementação de conteúdo, complementação de network, que é muito importante nos dias de hoje, e não percam aí um momento tão oportuno para o mercado contar brasileiro, né? Façam isso, que com certeza vocês vão ter, assim, um retorno muito bacana. E, sem mais delongas, vamos começar a estressar, e a gente tava brincando nos bastidores aqui, antes de entrar no podcast ao vivo, né? Sobre perguntas e sobre como a gente ia conduzir um tema tão complexo e amplo ao mesmo tempo, né? Ele é, ele é desafiador. E vamos, então, iniciar com uma, uma pergunta já forte, assim, vamos dar uma paulada na mesa para começar a esquentar os motores, e trazer para os meninos, né? Aí acredito que talvez o Ari queira responder, enfim, vamos ver. Que é como vocês acham que é possível nos dias de hoje, né? E com a dinâmica que a gente tem de mercado satisfazer os clientes, né? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas vamos abrir aí o um campo de batalha com essa questão aí, né? Te passa a palavra
2: aí, bora para frente. Perfeito, vamos lá. Vocês já querem o segredo do ouro de cara, né? Mas é, <risos> sempre que a gente tem um desafio muito grande, a gente quebra ele em várias partes e a gente tenta entender ele, né? Especificamente, cada segmento do, do desafio que a gente tem. Então. Quando a gente fala satisfazer o cliente, a gente precisa entender duas palavras, né? Primeiro é o cliente, especificamente. Então, a gente nunca começa uma estratégia de, de customer sem mapear o cliente, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, atender todos os clientes com qualidade é praticamente impossível. É muita combinação de necessidade de cliente, perfil, o que, que ele está buscando. Então, uma boa estratégia para satisfazer o cliente é, antes de tudo, eu quero atender o cliente certo. E quem é o cliente certo para o meu mercado ou para o meu produto? Isso precisa estar tá bem definido. E a segunda parte da pergunta né, desse desafio é a satisfação. O que, que é satisfazer? E dentro desse universo de Customer Experience, a gente fala que a gente satisfaz um cliente ou a gente encanta um cliente quando a gente vai além da expectativa prévia que ele tinha com a gente, com o produto ou com o serviço. Então, a gente precisa montar essa estratégia primeiro. Como que a gente faz isso? Então, a gente faz algumas pesquisas de mercado, né? a gente pode perguntar para o cliente especificamente, porque às vezes não está tão claro isso. A gente vai entender o nosso produto também, como que a gente se encaixa com a realidade, com a necessidade daquele cliente e a gente faz uma equação. né? O que, que ele está esperando hoje e o que, que a gente está entregando? E aí, a gente precisa alinhar tudo isso dentro da empresa para conseguir encantar ou satisfazer ele. Né? E aí, a gente pode falar aqui horas sobre isso, mas eu vou trazer alguns pontos principais sobre como desenrolar essa equação. Né? Então, tem alguns pontos que o cliente ele nem sabe que ele precisa, ou que ele quer, ou que ele vai ser encantado se tiver. E aí, tem uma fórmula que a gente sempre usa para alinhar estratégia e para tomar decisão, que é o seguinte, o valor que o cliente percebe né, através de um produto ou serviço, ele é o resultado que ele espera com aquele produto. Então, por exemplo, quando a gente vai num posto de gasolina, o resultado que a gente espera é se deslocar de um ponto A para um ponto B. Se o meu combustível que eu colocar no carro ali me levar de um ponto A para um ponto B, o resultado está ok. O segundo ponto é qualidade. Então, como que eu fui atendido? Foi conveniente estar ali? Tinha mais produtos para eu comprar? Né, Qual que foi a emoção ali que eu senti ao acessar o produto? E o terceiro indicador é o esforço. Quanto que eu paguei por aquele produto, quanto de tempo que eu gastei para ter acesso àquele produto. Então, quando eu otimizo esses três pontos, a satisfação do cliente vai ser muito maior, porque eu vou estar entregando ou o valor que ele esperava ou acima do valor que ele estava esperando. E aí, eu preciso ter uma estratégia alinhada também, né? Sempre fazendo a ponte da empresa, do produto, com o mercado e com o cliente. Então, esse é o primeiro segredinho. O segundo segredo é que nessa fórmula aí, teve um ponto que eu eu citei, que foi a questão da percepção do cliente, às vezes o valor percebido por ele não é o valor entregue, porque tem o emocional, tem a situação do cliente, tem o que que ele preza mais, o que que ele valoriza. E aí, trazendo um pouco aqui para a realidade da Cash, né? a gente está falando que a gente cuida da saúde financeira das pessoas. né? A gente empresta um dinheiro alto e a gente faz toda uma análise né, de crédito e de situação financeira para a gente conseguir oferecer a melhor solução. E a gente também fala que a gente dá crédito para o sonho dos clientes. E para fazer isso, eu preciso me conectar com o cliente e entregar uma peça-chave para ele, que é a confiança. Se o cliente não confiar na gente dificilmente ele vai ficar tranquilo e seguro para acessar o nosso produto. E para isso, a gente construiu juntos aqui os quatro pilares da confiança para o nosso cliente, para justamente melhorar essa percepção desse valor entregue, porque às vezes eu posso entregar o melhor produto do mundo, mas se o cliente não confia na gente, ele não vai nem conseguir enxergar isso. E quais que são esses pilares? Né? Primeiro, transparência. E eu sempre falo a frase, né? a gente não consegue confiar no que a gente não pode ver. Então a gente realmente precisa ser transparente com esse cliente, precisa ser genuíno, autêntico, para que ele consiga confiar na gente. Segundo pilar, excelência. Se você contrata uma empresa que toda hora varia o nível de serviço, varia o nível de qualidade, promete uma coisa e não cumpre, a gente não vai conseguir confiar nela. Então a gente, além de transparente, precisa ser excelente na entrega dos nossos serviços, precisa ter um nível de entrega robusto e não, varia- não muito variável. Terceiro pilar. Previsibilidade. Agora que ele já sabe o que é a cash, que a gente tem um nível de entrega bom, ele quer saber o futuro, ele quer saber o que vai acontecer. Tá, mas quanto tempo vai demorar? Quais são os próximos passos? O que eu vou ter que fazer? Quando eu dou previsibilidade para o cliente, ele vai ficar tranquilo. Ele vai saber que a gente está dominando o processo, promete, cumpre, e a gente sabe o que está fazendo. Se eu entregar esses três, ele já está confiando, já consigo satisfazer ele. Mas o quarto pilar, a gente começa a encantar o cliente, que é a personalização. Porque cada cliente é único, cada cliente tem uma situação diferente, uma necessidade, e quando a gente trata ele como único, humano, né, e se importa com ele, e ele consegue ver isso, e a gente consegue oferecer uma solução personalizada, por pouco que seja em cada caso ele vai se encantar, ele fala nossa, além de de eles saberem o que eles estão fazendo e entregando um nível de serviço bom, ainda eles entregam um nível de serviço bom adaptado à minha realidade, e aí ele começa a confiar na gente, independente de qualquer problema, porque ele vai saber que a gente vai resolver e que a gente está se importando com ele. Então, no nosso caso aqui, é assim que a gente trabalha todo dia para conseguir entregar isso para o cliente, e aí com isso, eu queria aproveitar para perguntar para a Nilceia, como que é a realidade dos contadores nesse contexto, né? A confiança é importante? Quem que é o cliente de vocês? O que que eles esperam? Como que é o dia a dia aí do contador com o cliente de vocês?
1: Boa pergunta, né? <risos> <risos> Nós temos é, justamente o desafio de satisfazer exatamente essas diversas expectativas, né? Porque são clientes, a empresa de contabilidade atende clientes de diversos perfis de segmentos variados, né, de personalidades humanas, né, as pencas aqui, então nós temos um universo muito heterogêneo, né, então qual é o nosso ponto? A confiança é, de fato, o nosso elemento de equilíbrio na relação com o cliente, né, então se o cliente não confia, a melhor atitude sempre é dizer, vamos acabar nossa relação por aqui, continuar amigos, porque eu preciso caminhar com confiança. Você precisa confiar no nosso time, precisa confiar no nosso trabalho. né? Então, quando a confiança falta, não existe campo apropriado para o trabalho da empresa de contabilidade. Então, a confiança é o ponto de equilíbrio. né? O nosso desafio para criar um ambiente de satisfação do cliente é justamente estreitar os limites, porque é muito comum no nosso segmento, né, você ouvir um cliente que veio de outra assessoria, de outra empresa contábil, dizer assim, ah, mas o meu contador não era exatamente o que eu pensava, não fazia o que eu queria... Aí você vai dizer assim, né? O nível de satisfação dele com o contador era muito baixo. E a questão que fica, né? Qual era a sua expectativa? O que é que você. Essa é sempre a pergunta que nós fazemos na admissão, né? O que é que você espera? Qual é o papel é, da, do contador na sua vida? Né? Então, é, primeiro é estabelecer e, de, e limitar exatamente qual é a expectativa, porque. Muito embora nós possamos fazer parte da gestão, nem sempre o cliente tem o um orçamento para que a gente faça parte da gestão, né? Essa é a grande verdade. Então, às vezes, ele tem um orçamento limitado em que ele, é, de fato, vai receber um projeto bem personalizado, né? Do tamanho da expectativa financeira dele. Porque... Esse é o ponto que eu sempre discuto com os nossos futuros clientes e tudo mais, né? A gente realmente tem um portfólio de serviços, tem realmente uma abrangência para atender os negócios, mas qual é o seu orçamento, né? Então, acho que o primeiro ponto de discussão de expectativa e de satisfação do cliente é adequar a nossa proposta, o nosso né, conjunto de, de soluções ao que ele está disposto a pagar, porque esse é um ponto conflitante, né? Muitas vezes, assim, eu olha, não estou muito feliz com o meu contador, mas, cara, quanto é que você paga para o seu contador? Aí você descobre que cara é... Então, assim, aí você descobre que o contador não tem orçamento para trabalhar, né? Então, esse, esse é um ponto, que acho que é o ponto mais inicial da relação. A cláusula 1 um da relação contador-cliente, quer dizer assim, tudo bem, olha, estou disposto. Nós temos essas competências, né? Mas qual é a sua previsão? Qual é a sua expectativa? E qual é o seu orçamento, né? Então, fechou essa cláusula. Nós vamos para as próximas que são cláusulas de definição de mapeamento, né? Das entregas, datas, processos, né? Isso tem que estar super bem alinhado com o cliente, principalmente quando ele quer receber um report, né? nós trabalhamos com BI, com indicadores de desempenho, né? quando vai ser a leitura dos indicadores de desempenho, se mensal, se bimestral, quais datas, então tudo isso muito bem mapeado no início da relação. Isso ficou, na nossa experiência, ficou muito marcado, assim, o primeiro contato, o contrato, a conversa franca, olho no olho, dizendo o que, que você espera de uma empresa contábil, né, o que você espera da toque contábil e deixar bem claro até onde nós podemos ir, né, porque esse que é o ponto de, muitas vezes, de insatisfação, o cliente, ah, não, eu achava que vocês podiam fazer isso por mim, mas, cara, você não, con- não contratou, né, não estava no escopo, então, esse é um ponto importante. Eu diria sim que você citou transparência, né? Transparência no nosso dia a dia, ela precisa ser colocada no primeiro lugar para que o cliente realmente tenha tranquilidade de que se houver algum problema, se tiver alguma situação, ele vai ser avisado e ele vai ser comunicado das alternativas para resolver determinada situação. Então, a transparência, eu vejo que é um ponto para a empresa de contabilidade crucial para manter a confiança do cliente. né? Um outro desafio é a tecnologia. Então, hoje, para nós gerarmos confiança no processo nós precisamos auditar os nossos próprios processos. Então, nós temos hoje tecnologia para auditar o nosso trabalho né, antes que o governo faça. Então, esse é um ponto importante, de ter um processo de revisão né, para que possamos antecipar e evitar que o cliente receba aquelas notificações, né, aquelas cobranças indesejadas que gera desconfiança, que gera satisfação. O outro aspecto é a questão mesmo do atendimento, esse atendimento do dia a dia, ele quer ouvir a voz de alguém, ele quer que alguém realmente o conforte no problema dele. Então essa questão da empatia, né? então a empresa contábil, o time da empresa contábil trabalha muito a empatia, nós temos hoje clientes que ligam com um problema objetivo mas ele também liga porque ele quer falar com alguém, compartilhar esse problema e ouvir uma sugestão, então por mais tecnológico que o nosso segmento esteja já bem encaminhado o perfil do cliente contábil ainda é um perfil mais do contato humano. Ele ainda quer um contato e quer realmente essa troca bem clara e bem se sentindo, de fato, assistido, né? no sentido próprio da palavra. Então, eu vejo que os nossos desafios de satisfação são enormes. Nós estamos num segmento que, equivocadamente, há muitos anos, pratica preços defasados, né? Nós temos aí, realmente, muitos problemas com isso. Então, nós temos um mercado equivocado. O mercado contábil, na formação do preço, é um mercado equivocado. Então, nós temos um desafio muito grande, que é gerar valor para quebrar esse problema, né? Gerar valor, entregar valor, para justamente sair dessa armadilha que os contadores criaram para eles mesmos que é a formação do preço. né? Então, hoje, nosso ponto é esse. Nós temos que ofertar valor, gerar todo esse conjunto de elementos de satisfação ao cliente. Então, desde tecnologia de de WhatsApp web, né? todos os controles, controles de tarefas, um universo de controles e, e tecnologias num mercado que está extremamente... Defasado. Assim, se você comparar qualquer consultoria com a contabilidade, você vai ficar abismado. Assim. Como os contadores têm uma postura, infelizmente, equivocada no momento de formar o seu preço. Né? Eles estão ainda com uma mentalidade antiga, de formar preço com base em salário mínimo, essas essas bobagens do passado, né? Mas que nós estamos colhendo esses frutos ainda, né? De um um grupo muito grande de profissionais que atuam no mercado, não focado em construir valor, não focado em entregar valor, mas focado em fazer entregas muito medíocres, muitas vezes, entregas que são mínimas para o cliente, e olhando para volume, né? Então, eu vou ter um, um volume de clientes e vou fazer uma entrega mínima e eu, de preferência, não quero nem falar com esse cliente, não quero que ele me procure, enfim. Então, assim, nós temos mesmo grandes desafios, principalmente nesse momento histórico que a contabilidade vive, que é a criação de novas tecnologias de contabilidade digital, online. Então, de fato, satisfazer um cliente da empresa contábil é se reinventar sob o aspecto de ofertar uma nova forma de entregar valor, né? Hoje, na TOC, nós decidimos que entregar valor para uma empresa, cliente da TOC, entregar governança corporativa, porque nós temos a, a, a percepção de que a governança corporativa ficou no universo das grandes corporações, né? E as pequenas empresas e médias empresas ficaram, um pouco à margem do universo da governança, risco e compliance. Então, nós olhamos para esse horizonte e to- estamos dizendo o seguinte, é possível você gerar valor trazendo governança para o seu cliente, criar mais um ambiente mais satis- de, de satisfação do cliente, porque você vai estruturar o negócio e permitir que o negócio avance de forma a crescer com condições de escalar muitas vezes, dependendo, nós trabalhamos com várias marcas aqui, então às vezes o cliente está em escala ou mesmo em processo de pivotagem, né? Ele está transformando todo o seu negócio e nós estamos participando junto. Mas a governança acompanha tudo isso e dá toda a sustentação.
0: Fantástico. Eu acho que vocês dois aí trouxeram pontos muito convergentes em relação a a como a coisa tem que funcionar. E eu queria fazer uma provocação para ambos aí, né? E até colocar o Felipe no rolo aqui. Vocês vêm de uma uma fintech, né? Enfim, com uma aplicação de tecnologia realmente agressivas, assim como a Newsec está vivendo a transformação da contabilidade no Brasil, né? Eu acho que é uma transformação muito positiva em termos de oportunidade e tudo que vocês contaram aqui faz muito sentido. E uma coisa que eu queria trazer aqui para a gente fazer uma dinâmica rápida é... Como vocês veem a questão do desafio né, das pessoas, ou da formação da conduta, ou do comportamento dos times de vocês, né? Porque o profissional de hoje, para a gente poder ter aí uma, uma, uma construção de confiança, de cultura né, do cliente na gente, passa por esse processo por esse insumo chamado pessoas, né? Qual é a percepção de vocês em relação a people dentro da jornada, né? Eu acho que o Casey me e o Casey da TOC, a gente pode fazer um samba bacana aí, né? E talvez aí trazer insights interessantes para o nosso público, né? Devolvo para vocês aí.
1: Olha, nós temos o grande desafio dentro da formação do time, que é justamente tirar aquele aspecto do contador fiscal do governo, né? contador que atua sob uma série de leis, de regras e que está a serviço do governo. Então, o o que eu observo muito na transformação do time é é isso. Tudo bem, nós temos que seguir todas as regras e temos que seguir todas as normas, mas nós temos que olhar para o problema do cliente e fazer desse problema um problema nosso também, e trazer uma solução que seja uma solução mais construída em alternativas que a própria lei nos permite. Porque eu percebo muito que o dia-a-dia do time fiscal contábil, RH, enfim, é muito legalista. Eles ficam muito preocupados, a lei pode, a lei não pode. E, às vezes, eles perdem um quesito importante, que é a criatividade, criar soluções Dentro das normas. Isso é possível, né? Perfeitamente possível. Então você chega com um problema. Ah, isso não pode porque a lei tal, o artigo tal. Então, esse é o desafio: você criar um time que está disposto a desenvolver e criar soluções para o cliente para um problema que aparentemente a resposta mais fácil seria dizer não, não, não dá certo, não pode, não é isso, o fisco não permite, que são as respostas mais comuns, né? O fisco não permite e tudo mais, né? E para situações onde o cliente pode ter, avaliar que ele tem um grau de risco, ele pode entender o risco, ele pode escolher o risco, Então, tem várias posturas diferentes para o mesmo problema. Então, você pode tanto ter uma postura conservadora, uma postura passiva e dizer, não tenho nada com isso, ou você pode criar um time que você vai dizer para ele, você está autorizado a criar alternativas legais e apresentar soluções legais. Ah, vai apresentar para um time consultivo interno para ser aprovado? Perfeito! antes de ir para o cliente, até porque, senão daqui a pouco nós viramos uma empresa de publicidade e marketing, né? Começa a criar muitas coisas. (risos) Mas a ideia é que realmente o time tenha criatividade. O time tenha criatividade na solução de problemas diplomáticos e burocráticos, né? Então, assim, ter criatividade. Eu acho que esse é o ponto para a formação. Formar pessoas criativas, dar incentivo para as pessoas criarem. E um dos, dos obstáculos para a criação é o medo de errar. A gente vive com isso. né As pessoas têm muito medo de errar e o um medo de ser penalizado, a vergonha do erro. Então, eu acho que o maior desafio para a empresa contábil é conviver com essas duas vertentes. né Você ter um atendimento, de fato, diferenciado, com criatividade, com intuição, e ao mesmo tempo você conviver com a possibilidade do erro. E você autorizar, de certa forma, que se corra riscos calculados para que o cliente receba alternativas, e receba essas alternativas de forma muito transparente, informando para cada uma delas qual é o grau de risco. né Então eu vejo que o time precisa perder o medo de errar, porque senão ele vai ficar sempre no gestor né? pedindo para que o gestor decida por eles. Eles nunca vão se arriscar a criar soluções para os clientes.
0: Tu não cria cultura de, de confiança e desenvolvimento relacional com o cliente dessa forma, né? sem dúvida. Muito bacana, excelente depoimento, Nilce.
2: Nilce, é muito interessante esses pontos que você trouxe e é uma realidade né? em indústrias, em e-commerce, em fintechs também. E eu acredito que a gente consegue contribuir de alguma forma para algumas possíveis soluções, né, de alguns cases que a gente já, já vê no mercado, né, então é comum quando a gente tem um mercado que focou muito tempo, como você disse, né, em baixar preço, ou que é muito apertado, ou então uma empresa que precisa crescer muito rápido, a empresa acaba se tornando centrada no próprio produto. Né? e aí acontece exatamente o que você citou, cada área vai se especializar muito dentro do próprio processo, não vai ter a visão do todo e em alguns momentos acaba até se defendendo para conseguir entregar mais e mais rápido e e sem estratégia sem criatividade, sem inovação né? e o desafio de transformar essa cultura de product-centric para customer-centric passa por cuidar das pessoas, cuidar da cultura, cuidar da estratégia, né? Então, a gente sempre fala nessa área de CX que uma empresa que cuida bem dos seus colaboradores, os seus colaboradores vão cuidar bem dos seus clientes e eles vão olhar o cliente primeiro, né? Antes do que a própria função, eles vão olhar o todo junto, né? E também passando pela cultura, né? Como que é o clima de trabalho na empresa, né? Quais são os valores que a gente dissemina, né? Porque se a empresa realmente ela só vê o lucro a curto prazo, a qualquer custo, como que eu vou focar no cliente? Como que eu vou focar na felicidade do colaborador né? ou do cliente? E assim, pelas empresas né? que eu, que eu já passei, hoje eu consigo falar muito bem sobre a cashme e sobre a sirela, né? O quanto que a gente consegue cuidar hoje, né? os colaboradores, o quanto que a gente é sustentável, ético e o quanto que isso faz diferença no dia a dia. E aí, Fê, você que criou esse time aí, se você quiser comentar um pouco sobre a nossa cultura e e como que a gente coloca na prática todos os nossos valores e por que que eles existem, acho que seria bem legal.
0: É fantástico, eu acho que nós nós trazer o Fê para o baile agora vai ser bacana, porque eu acho que vocês deixaram uma deixa interessante, até porque... Eu acho que vocês podem fazer, assim, o Fê contando, ele vai fazer um exercício pro mercado contábil, né? Da operação dele, eu acho que vai ser enriquecedor contar essa questão até da satisfação do cliente, como é que se mede, como é que se atua no área de growth, né? Que nenhuma empresa contábil tem essa área, inclusive, né? Vamos trazer ele para a barca aqui agora. É um conteúdo muito
3: rico e, e eu sou entusiasta do assunto, de fato. O que eu sinto e o que eu pude ouvir aqui é, mesmo growth, por mais que hoje nasçam essas novas terminologias, o Customer Experience, Customer Centric, Product Centric, a gente vai, vai falando um monte de coisa em inglês, mas no final das contas são coisas que eu já vejo acontecer faz muito tempo. A gente já vê acontecer faz muito tempo pessoas como a própria Nilce falou Ah, putz, a velha guarda, a nova guarda, quem tá no meio. Poxa, querendo ou não, a gente só colocou alguns nomes diferentes para coisas e processos que já vinham sendo feitos há muito tempo. É muito mais o aprendizado desse pessoal que já fazia. O que eu consigo correlacionar de tudo que foi falado é que a gente tem três clientes aqui dentro da Cashman. E aí eles abarcam, esses três clientes, a nossa cultura de pensar sempre no cliente ser o centro das nossas ações. O nosso primeiro cliente é o cliente final, que é o que consome o nosso produto. O nosso segundo cliente é o nosso, são os nossos parceiros que levam o nosso produto até esse cliente final. E, por fim, não menos importante, o nosso terceiro cliente é o nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores. Então, quando a gente coloca que o nosso cliente está no centro, são esses três clientes. Não é só apenas o cliente final, que é o tomador de crédito ou alguma coisa do gênero. Não, a gente tem os nossos parceiros, que falam em nosso nome, a gente tem os nossos parceiros que levam a nossa cultura também para o mercado. A gente tem essa corresponsabilidade. E assim como a gente tem os nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores. E aí, até fazendo um vínculo um pouco assim com o que foi falado e que ficou muito na minha cabeça, a gente poder falar hoje, principalmente para os contadores aqui, e numa numa convenção tão importante como essa, é a gente pensar na soma, o atendimento ele é a soma da ferramenta mais a pessoa. Então isso, na verdade, é, é, é o que faz com que o atendimento seja mágico. né? A parte que o cliente precisa usar uma boa ferramenta, usar uma boa plataforma, que ela seja inteligível, que ela seja simples, para dar tempo dessa interface contador e, e cliente ela ser de novas ideias, como a Nuseia muito bem colocou. Eu costumo dizer que o melhor empresário é o que usa bem a sua parte tributária. Seja ele pequeno, médio, grande... Quem sabe sobre tributos é a empresa que vai perseverar. Porque ele vai mudar de lugar, ele vai mudar de sede para melhorar tributos. Enfim, são decisões importantíssimas da companhia que elas são diretamente ligadas ao âmbito tributário. Você tem que perguntar para o seu contador, impreterivelmente. E aí, de repente, o seu contador, quando ele começa a não só saber da legislação, criar ideias sobre a legislação, ele ainda pode te ajudar numa expansão, numa mudança começar a levar oportunidades de funding, oportunidades de dinheiro, oportunidades de crédito, algumas outras coisas, poxa, no final das contas, você acabou não sendo apenas um contador, e não me entenda mal como apenas um contador, mas você começou a entregar o que o Ari falou. Você não entrega só aquilo que você sabe fazer muito bem, você começa a entregar o algo a mais. Então, é, é, tudo que foi falado para mim foi, de fato, uma aula que consolidou, pelo menos... Essa linha cronológica na minha cabeça, a gente busca aqui na Cashme, foi assim que a gente desenvolveu o time de forma protagonista, de fato. Os nossos colaboradores são protagonistas. A cultura do errar rápido, corrigir rápido e aprender com os erros. É, então, eu gosto de dizer até, sei, é, que o contrário do medo, ele não é a coragem, ele é o conhecimento. Então, é a gente entender que, poxa, eu não sou bom em contabilidade. Não sou, assumo. Então, eu tenho que perguntar para quem é. Eu só vou perder o meu medo o dia que eu fizer as perguntas corretas para o meu contador, para a minha contadora, ela vai saber me dar as respostas e eu vou confiar nela. Então, aí eu perco o medo de tomar decisões. E aí, quando você junta o conhecimento mais a intuição, aí vira coragem. Aí você começa a ter coragem de tomar as decisões certas para a sua empresa, baseado nos profissionais corretos, baseado nas ferramentas que te dão as informações importantes... E você fica com um direcionamento muito mais numérico, como você falou, vocês são diretamente impactados por números e drivados ali em dados. Então, é uma explosão de coisas boas que geram bons resultados, então... Fiquei muito feliz em aprender aqui com vocês e levo
0: esse resumo para mim. Não, fantástico. Olha, excelente percepção tua de alguém que não tá, né, do lado do empresário contábil, de uma empresa de contabilidade. Eu acho que realmente tu fez, assim, uma um alerta, sob o ponto de vista de, de percepção de valor e até de relacionamento, né, em relação a esse mercado, Eu acho que isso aí é é muito interessante, né. Mas ao mesmo tempo, nos contem um pouquinho como é que é a, a como é que vocês fazem essa medição de satisfação, de confiança do cliente numa operação como a Cashme, né, hoje no Brasil, né, já que vocês têm aí uma atuação bem agressiva, né, e é um mercado bem diferente do contábil, Pra gente poder fazer até um benchmarking com vocês aí, né, e depois a gente pode aí talvez estressar a Mesma pergunta aí para Nilceia, né, em relação à medição, né, eu acho que eu gosto de trabalhar muito com BI, né, então eu gosto de muita métrica, né, nos contem um pouquinho como é que vocês fazem essa apreciação, né, né? pra gente poder ter uma, um viés aí da, de vocês em relação a esse indicador, vamos dizer, se, se posso
2: chamar de indicador, né. Com certeza, vamos lá. Bom, para começar a responder essa pergunta, é importante dizer que o CX de qualquer empresa precisa ser o radar da empresa. Né? A gente precisa estar com as anteninhas lá bem ligadas, porque qualquer movimentação de mercado, de opinião de consumidor, de insatisfação, a gente precisa ser o primeiro a receber, entender o que acontece e passar para a empresa já pensando num plano, né? E aí, como que a gente faz isso? Então, assim, problemas ou insatisfações podem acontecer a qualquer momento. Então, a estratégia de CX preventiva, né? Que evita isso, ela precisa estar atuante em todos os momentos da jornada do cliente. Desde o marketing, né? Do como que o cliente está entendendo o que a gente está vendendo para ele até o final do pós-venda, a hora que ele paga o último boleto. Então, a gente precisa ter radares ao longo de todo esse processo, né? E aí, quando a gente está falando de pré-venda, o que que o cliente está esperando nesse momento? Ele quer uma resposta rápida e assertiva. Ele está com pressa, ele não está com muito tempo, ele quer saber o que que a Cash Me faz, como ela vai resolver o problema dele, e aí eu eu preciso responder o que ele quer com um SLA muito rápido. Então, na nossa realidade, a métrica principal de pré-venda é SLA. Lógico, a gente vê conversão, vê desistência ao longo da esteira e tudo mais, mas quando a gente fala de insatisfação, a gente vai olhar esse tempo que a gente está demorando primeiro, e aí, se ele reclamar em algum momento, eu também preciso ter algum canal que ele consiga falar isso, né? Seja uma pesquisa de satisfação, seja uma ligação que a gente faça para ele de check ao longo da esteira para ver como que está indo, né? Se teve algum problema e tudo mais... E aí, eu preciso ter um canal aberto para receber isso. E aí, quando a gente fala de pós-venda, então a gente tem a NPS clássica, que é usada no mer- em todo o mercado geral, né? e a gente pode escolher em que momentos a gente dispara ela. E no nosso caso, a gente quer olhar, como eu disse, a experiência toda. Então, o cliente precisa passar durante toda a nossa esteira sem incidentes. Então, se ele chegar no final e for uma uma nota 9 ou 10 na NPS, fizemos o nosso trabalho bem feito. Se não for, tem que colocar no pipeline de ações para ver como que a gente vai resolver. E um último indicador que é muito importante também que a gente mede é o número de reclamações por número de clientes. Porque se a gente está crescendo muito rápido e a gente não mantém o nível de serviço, a gente não vai crescer tanto o número de reclamações e vai manter o nível de serviço saudável. Então, a gente recebe todas as reclamações do reclame aqui, divide pelo número de clientes ativos e a gente vê se está abaixo de 1%, 2% e isso está saudável. Se não, estamos fazendo errado. Em geral, são essas metas.
0: Bacana, bacana. Não, sem dúvida. É, são formas de, assim, tangibilizar, né? Ações que vocês estão tomando em relação a um indicador que pode direcionar ações, treinamentos ou até mesmo rastrear, né? Onde pode ter um vazamento aí no encanamento para tomar uma atitude corretiva, né? Acho que isso é bacana. Ao mesmo tempo, o desafio da Nilceia, eu acho que ele é super complexo também, porque uma assessoria contábil, ela atende várias coisas, né? New Say? Desde a parte tributária. A parte de organização, a parte de propriamente dita, passa por área trabalhista e por aí vai, né? Então, assim, é uma engrenagem muito difícil, né? Então, assim, né? Para medir, né? Conta um pouquinho da tua experiência aí, Nilce, para nós, né? Da, da mágica que tu faz aí.
1: Na verdade, assim, a gente tem aqui as áreas, né? As nossas áreas internas fiscal e contábil, há mais de 16 anos nós temos um parceiro especialista em folha de pagamento, então nós tomamos a, a decisão de focar em, como especialidade a área de tributos e a área contábil e o processamento da folha foi né isso foi uma das decisões mais importantes da nossa trajetória, né ou seja, você tem um especialista né, como é o o exemplo do do outsourcing da fábrica de contabilidade, né, é é excelente a ideia, ou seja, você tem um especialista em cada área e o o seu business, né, o seu core business, fica muito mais claro e isso te possibilita errar menos. né? Então, quando você começa a ficar especialista no assunto, você erra menos. E como é que nós começamos a atribuir formas de melhorar a resposta aos problemas, porque os problemas vão surgir durante o processo. É fato. Desde um, de um cliente que manda um WhatsApp em vez de mandar um e-mail, o WhatsApp ele vai ser respondido depois de dois dias, ele quer o WhatsApp em dois minutos, né? Então, você tem várias situações diferentes que podem acontecer e você tem que ter uma resposta rápida. Então, o que nós fazemos aqui na TOC é aconteceu um problema, seja qual for, ele precisa ser resolvido dentro do mesmo dia, mesmo que seja o próprio encaminhamento do problema, né? Então, isso faz com que o cliente Entenda que o problema foi recepcionado, entenda que alguém já está cuidando do problema. Isso melhora a própria satisfação do cliente. Então, tem muitas situações que o cliente agradece, mesmo tendo acontecido um problema. Por quê? Ele viu que toda a área envolvida com aquele problema se mobilizou para responder e resolver. E às vezes o problema não é causado pela empresa contábil. Nós vivemos um universo tão diverso, <risos> porque às vezes pode ser ele mesmo que na ela hora para de Parajosa
0: gente... lá atrás ela bota
1: para fora. É isso aí, Diocéria. É porque assim às vezes ele foi lá e pagou uma guia com competência diferente da que você mandou para ele. Ele deu um enter lá na internet bem que errado e aí manda para você resolver o pepino, né? Eu paguei, paguei errado, e vamos lá. E nós temos que abraçar o problema e temos que resolver o problema, né? Então, o que que eu vejo como medida? Primeiro é ter um bom ouvido. Eu acho que a melhor pesquisa hoje que funciona aqui na TOC é ouvir as áreas, ouvir as pessoas. Então, a área de recursos humanos ouve muito o cliente, porque o cliente é muito mais assistido pelo departamento pessoal, porque envolve pessoas, e então ele tem um contato diário com mais frequência com o departamento pessoal. Então, é o primeiro departamento que muitas vezes es- escuta a primeira, o primeiro ruído de insatisfação. Então, é o primeiro departamento que muitas vezes vem falar conosco, fala, olha cliente tal tá, tem uma situação ali que precisa de cuidados, aí o time já vai e vai se mobilizar para resolver aquela questão que foi levantada. Então assim, a tecnologia funciona, funciona, mas no nosso caso aqui, nós estamos adotamos bem essa questão do ouvir o cliente, ouvir o cliente, o que, que ele está dizendo, né é uma, é uma frase no WhatsApp que você não entendeu, liga para o cara, vai entender é um e-mail que tá ali pedindo ajuda mas que não, não ficou muito claro passa a mão no telefone, liga para esse cliente é. ou seja, você de fato ouvir que ruído é esse Onde tem um ruído, tem algum, tem algum processo que não caiu bem, tem alguma coisa que não deu certo. Ou foi um, no nosso caso, ah, você mandou uma guia para o cliente no dia seguinte, por algum motivo operacional. Sinto muito, a empresa contábil vai ressarcir os juros e multa para esse cliente. Acabou o problema, entendeu? Então, assim, é assim que funciona a nossa área. Nós temos que resolver os problemas, assumir os riscos financeiros desse problema e ressarcir o cliente. Quando for o caso, às vezes é só uma questão mesmo de solução, de pedir reprocessamento, seja o que for. Mas o mais importante da nossa jornada é o ouvir. Eu acho que esse é o nosso ponto de medição: é o ouvir. E esse ouvir é o ouvir por e-mail, é o ouvir pelo WhatsApp, é o canal de telefone que nós usamos bastante e essa percepção se realmente o cliente tem algum ponto, algum nível de insatisfação. A medição do nível geral de satisfação nós não fizemos, a primeira vez que nós vamos fazer vai ser agora na CON21, né? nós estamos participando da primeira medição de NPS, passamos ali com o está fazendo isso conosco, né? foi a primeira medida, mas o que funciona no nosso dia a dia é mesmo uma, um time que sabe que que um erro tem que ser resolvido rápido, né? Um erro não é bonito, um erro não tem que ficar semanas dentro de um um e-mail, de um WhatsApp, um erro precisa ser enfrentado e precisa ser resolvido para melhorar a satisfação.
0: E, e eu acho que tem um desafio, né, assim, até uma pergunta pessoal minha em relação a Cashme, assim, e me corrija se eu tô errado ou não, ou estresse um pouquinho, né, eu acredito que a questão da, da construção da confiança, quando a gente fala de uma fintech, né, ou de uma operação como a de vocês aí, de nível nacional, ela começa desde a da experiência da chegada do cliente na plataforma de vocês, né, eu acho que tá muito relacionado à interação da, com a própria tecnologia que vocês expõem hoje, né, eu queria ouvir se faz sentido isso e como é que vocês lidam com isso, né? Porque pode fazer total diferença entre amar e odiar, né? Algo, né? Ainda mais uma operação como a de vocês, aí que está mexendo, às vezes, numa situação delicada financeira de uma pessoa, né? Total. Quando a gente fala sobre crédito, a gente aprende pelo histórico no
3: Brasil que é feio você falar que tomou crédito, porque normalmente é porque está quebrado. O crédito no Brasil é considerado dividir em 12 vezes, então conhece-se muito pouco do crédito e principalmente ficou durante muito tempo na mão dos grandes bancos. Então, ficou à mercê das vontades dos próprios bancos. Quando você começa a colocar as fintechs para trabalhar, a gente começa a melhorar um pouco mais a parte educativa né, do do que é esse crédito, do que, de fato, é saudável, do que, de fato, é bom para o meu negócio, do que, de fato, é para quitação de dívida, do que que é para investimento na minha empresa. Eu duvido a gente pegar qualquer empresário muito bem-sucedido, desses todos que a gente fala, que não se alavancou em crédito em algum momento ou que não se respaldou com o crédito. O importante é o crédito justo, saudável, transparente, que caiba no bolso e que de fato vai fazer você prosperar. Por que que eu disse isso? Porque a experiência do cliente só é boa quando o crédito é saudável. Então, independente da interface, óbvio, a gente nasceu tecnológico, Uh, fomos a primeira empresa a fazer a, a jornada 100% online do crédito com garantia de imóvel, que é, é, é a nossa carro-chefe aqui. Mesmo antes da pandemia, né a gente já já vinha se desenvolvendo nessa parte. Obviamente, como a gente depende de terceiros em algumas partes, a gente sabe que a pandemia, apesar de ter sido essa desgraça, ela acelerou alguns processos tecnológicos para não dizer que foi o, o maior CTO de todas as empresas, foi a pandemia, porque todo mundo teve que acabar se digitalizando. Então, das nossas interfaces com terceiros, também tornou-se mais salary. Então, a gente busca, obviamente, essa qualidade de jornada dos nossos clientes, via digital, via os nossos atendimentos, mas, mais do que qualquer coisa, eu acredito que, para nós aqui, o crédito justo, o crédito que caiba no bolso do cliente. Se o nosso slogan é nós damos crédito aos seus sonhos, a gente não pode aceitar uma proposta que cause um pesadelo para o cliente ao invés de causar um sonho para ele. E os nossos créditos são para pagamento em até 10 anos. Então é um longo relacionamento que teremos com esse cliente. Não dá para a gente pensar no transacional momentâneo uma vez que a gente vai ficar 10 anos com esse cliente, a gente quer participar da vida financeira desse cliente e para isso a gente tem que se preocupar de fato e entender quais são as reais vontades, se de fato somos ou não uma solução para esse cliente. Por isso que é tão personalizado o crédito, por isso que é tão próximo e cada vez mais tentando melhorar e diminuir o prazo de contratação, que é algo que no nosso país também demorou-se sempre muito a gente vem otimizando, eram 75 dias quando chegamos no mercado, aí a gente vai fazer em 20 dias, a gente busca fazer em duas horas, para daqui a pouco fazer em 20 minutos e se tudo der certo, daqui a pouco a gente está conseguindo assinar nosso contrato em dois minutos, é isso que a gente vai buscar sempre. Teoria contínua.
0: Fantástico. Eu acho que tu expressou muito bem a, o DNA, né? Da companhia, isso do ponto de vista de princípios e condutas, que indiretamente, né? Tá super relacionado com o nosso tema aqui, né? Eu acho que tu matou aí, né? Em poucas frases, tu matou aí, né? A questão da construção da confiança na jornada do tempo, né? Pra, pra formação da cultura forte, cara. Muito bom. Parabéns, cara. Achei demais aí a participação de vocês. E por incrível que pareça, o tempo tá passando. Voa, né? Eu acho que a gente conseguiu aqui, é, né, assim, nesse tempo aqui. Sem dúvida fazer uma uma jornada de micro transformação de provocação extremamente positiva, do seu ponto de vista de conteúdo, né? Para que as pessoas saiam desse podcast e possam fazer uma auto-reflexão. A gente sempre recomenda que você ouviu esse podcast, leve esse conteúdo para dentro da sua empresa contábil, faça o seu time ouvir esse conteúdo ouço o que a galera da Cash me falou aqui, ouço a Ilustre Nilceia aqui, empresária do segmento aí, que tem muito conteúdo, eu acho que deu uma aula aqui também pra gente, né? E eu tomei a liberdade de fazer algumas anotações aqui que eu quero ratificar com vocês, que eu acho que que é bem legal que eu consegui tirar do que vocês estavam falando, assim, parece nem que vocês ensaiaram antes, né? Mas eu sei que não foi, né? Mas olha só, a gente pode espremer aqui, olha só, vocês falaram da importância de mapear o cliente, certo? de entender o perfil desse cliente, de ter um alinhamento de expectativa desde o primeiro dia. Vocês Ambas empresas falaram aqui. Vocês falaram sobre um alinhamento de estratégia muito condizente com a percepção de entrega de valor. Vocês falaram isso de forma bem forte. Eu resumi aqui numa palavra que é sejamos de verdade, né? sejamos aquilo que a gente vende, né? Onde vocês bateram muito forte em ações de relacionamento, em ética comportamental, em entregas reais, em comunicação, ou seja, tudo assim, escorrendo para formações de pessoas que têm um alto impacto, né? Pessoas que têm um protagonismo e uma autocapacidade criativa, né? Isso foi o que eu tirei da aula aqui, vocês me deram aqui, né? E por fim... Eu anotei aqui, né, com base no que o Felipe falou, é saber ouvir, né? Ouvir o cliente, ainda mais quando é, uma, é a jornada de longo prazo, né? Nas empresas contábeis, a Nilceia vai concordar comigo, o LTV chega a ser superior a cinco anos. Então, assim como a Cash minha pessoa fica muito tempo numa empresa contábil também. Então, eu acho que a dor do relacionamento, né? Que nem casamento, né? É um desafio enorme. E vocês deram uma aula de casamento aqui. Esse podcast, ele pode ser passado também pra galera do segmento dos casórios aí, né? viu muito bem, né? Eu queria, então, passar a palavra para vocês aí fazerem as considerações finais e o último pai em relação ao podcast aí que a gente pode aí dar os últimos alertas e puxar de orelhas na turma, né?
1: Acho que o ponto aqui, os colegas que estão nos ouvindo, os contadores, que estão né, ouvindo esse nosso bate-papo, eu diria assim, desafie-se a fazer uma empresa contábil que não vai fazer contabilidade. Esse fazer contabilidade é muito certo que com a tecnologia vai deixar de existir. Ninguém mais fará contabilidade. A contabilidade faz por si só, né? O que, que nós precisamos como empresários contábeis? É pensar numa empresa onde a contabilidade já está feita, já está posta. O que fica? Né? O que sobra como negócio, como business? Sobra exatamente a criação de uma relação com o negócio do cliente e é uma relação direta com o cliente para que ele consiga, de fato, elevar o seu nível de excelência e ele atinja a sua lucratividade e longevidade. Como é um casamento, nós temos que pensar que é um casamento de longo prazo. Então, são clientes que ficam 10 anos, 15 anos, né, numa mesma empresa contábil, porque existe uma relação de parceria, de confiança, mas essa relação vem mudando. E ela vem mudando justamente porque o que era objeto da relação, o fazer as coisas, o operacional, isso deixou de existir com a tecnologia. O que que nós precisamos fazer de fato? Criar uma relação de confiança pautado em que nós contadores estamos junto aos nossos clientes, gerando valor para o negócio. Ele precisa perceber que a nossa atuação... É uma atuação de geração de valor para o negócio dele e não simplesmente uma atuação burocrática como muitos dos nossos colegas sabem que nós somos vistos, né? Somos vistos como realmente seres que trabalham efetivamente para o legislativo, trabalham efetivamente para atender os olhares do governo, E não, essa essa não é a nossa vocação e essa não é a nossa atuação. Nós temos que, de fato, nos desafiar em criar uma empresa nova sobre o aspecto de core business, em que nós possamos, de fato, ajudar os nossos clientes a agregar valor nos seus negócios. É o desafio, eu vejo como parceria desse desafio a governança, aposto muito nessa ideia E também desafio os nossos colegas a pensar um pouco mais sobre isso.
2: Vou seguir na linha da New então, e deixar a mensagem final sobre valor. Tem uma frase que fala que as pessoas de sucesso são as que entregam mais valor para a sociedade, para o universo, do que recebem. Que naturalmente ela vai ter sucesso, porque ela vai receber valor em troca disso. Então, quando a gente coloca... E aí, por mais clichê que isso possa parecer, é, é importante ser dito, né? Quando a gente coloca o cliente como um ser humano e ouve exatamente o que, que ele precisa e trata ele dessa forma, a gente entrega muito valor para ele, né? Então, é essa mensagem final que eu queria deixar. Como mudar a vida do, do seu cliente? Como trazer impacto, né? Como trazer valor? Como facilitar a vida dele? Porque o sucesso dele vai ser o meu sucesso também. É isso.
3: Boa, vou tomar
2: a liberdade aqui
3: também de falar algumas palavras, mas não sem antes agradecer a todos vocês que estão nos escutando. Espero que vocês e a família de vocês estejam todos muito bem, muito saudáveis. Queria agradecer também à Conta Azul por ter nos convidado, agradecer a vocês, Nilce, Ângelo, por aguentarem a gente aqui e darem voz a nós Mas mais do que tudo, eu gostaria de dizer a todos os contadores que nos ouvem aqui que aproveitem muito essa jornada. Tudo que a gente vem discutindo aqui, tudo que a gente vem conversando aqui é para a gente, de repente, otimizar e melhorar as nossas jornadas de vida. Então, tudo que a gente falou sobre protagonismo, tudo que a gente falou sobre cuidar do nosso cliente, nada mais é do que relações interpessoais. é, É a gente ter empatia, a gente ter simpatia também ao próximo e isso vai gerar para gente o nosso protagonismo. Então sejam a melhor versão de vocês mesmos, não, não se comparem aos outros, busquem o seu conhecimento, busquem a, a, as suas melhores versões não sejam cruéis ao se cobrar tanto e, e tenham coragem, que nada mais é do que o, o conhecimento, mais a intuição de vocês para levar a melhor solução para os clientes de vocês. que Esse é o, o espírito que a gente acorda todo dia de manhã para poder trabalhar. Não tenho dúvida que todos vocês aqui trabalham com muita alegria, com muita realização e trabalhando assim, eu não tenho dúvida nenhuma que os clientes de vocês jamais quererão sair dos escritórios de vocês e contem conosco para o que vocês precisarem. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.
0: Bacana, pessoal. Meus parabéns aí. Eu agradeço a o alto nível da entrega, né? E me sinto honrado em poder Assim, estar com vocês aqui e e, e aprender, né, também bastante com vocês. Show de bola. Acho que foi foi um bate-papo aí enriquecedor. E eu aproveito, né, para chamar a atenção aí dos colegas que ainda não se inscreveram. Se inscrevam na jornada de podcast do Conta Azul com 221. São episódios sensacionais, como esse que vocês viram agora. Além de não esquecerem de participar do Conta Com, ainda dá tempo. E conteúdo de alta relevância em networking de primeira linha. Mais uma vez, então, eu agradeço, Ari, Felipe, Nilceia. Meu forte abraço para vocês aí. E espero poder nos encontrar pessoalmente em breve aí, né? Se não no próximo Conta Azucon, né? em um outro evento que a gente se cruze aí pelo país. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, hein?